0: Milí priatelia, dovoľť, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše dnešné pozvanie prijal analytik nadácie EFA Martin Reguly, Martin, vítaj. Ďakujem. Našou témou budú centra vzdielaných služieb, alebo ako sa im ľudovo hovorí, biznis centra. Uh-huh. Posledných týždňoch sa veľa diskutuje o prepušťaní troch veľkých značiek. Ja to len zhrniem. Telekomunikačná spoločnosť AT&T plánuje v rámci svojej celosvetovej stratégie sa zbaviť asi desatiny pracovných, pracovných miest na Slovensku. Johnson Controls tá zase časť svojej bratislavskej prevádzky presúva do Indie. A v prípade IBM je to teda taká zatiaľ sa teda hovorí zo zákulisia o takej kombinácii, teda jednak zoštihnovania firmy, jednak odchodu časti tých prevádzok do zahraničia, kde, sú, kde sa možno dajú robiť lacnejšie. A teraz toto odvetvie tu vyrástlo v tieni automobilového priemyslu, v tieni elektrotechnického priemyslu, centra vzdielaných služieb alebo ľudového mm. bizniscentra sú tretím najväčším odvetvím v slovenskej ekonomike, zamestnávajú asi 37 tisíc ľudí. Takže čo je dôvod toho, že teda... Trojica veľkých firiem prepušťa a ide zrejme teda o ľudí. Vieme teda, že ide o ľudí, ktorí sú mladší, jazykovo vybavení, žijúci vo veľkých mestách. V podstate ľudia, ktorí doteraz
1: boli výťazmi ekonomickej transformácie, teraz sú ohrození prepušťaním, takže čo je za tým? Môžeme za tým hľadať niekoľko faktorov. Do istej miery do toho má mohla zasiahnuť aj COVID-kríza, ktorá spôsobila aspoň čiastočne určite nejakú disrupciu ekonomických procesov a možno teda aj podnikateľského modelu týchto centier možno v západnej Európe alebo v Spojených štátoch. Čiastočne do toho mohla zasiahnuť aj povedzme postupná nejaká nasítenosť trhu práce na Slovensku, kedy Uh, aspoň teda v prípade, povedzme, uh, firiem, ktoré rozmýšľajú nad outsourcingom pracovnej sily, už sa im ťažko naberá nová pracovná sila a naozaj uh, tlačí sa na. na ten tlak zamestnávateľov, ktorí nemajú dosť zamestnancov, tlačí vyššie priemerné mzdy. A ďalej, v podstate, tretím dôvodom je aj stratégia týchto firiem, teda ich interné procesy a ich interné nastavenie toho, že povedzme, ako chcú mať nastavené dodávateľské procesy v rámci svojho globálneho fungovania. Pretože tieto firmy nás aj poslobia doslova celosvetovo a viaceré procesy, či už logisticky, alebo administratívne, alebo organizačne, sa menia v podstate mesiaca, od mesiaca k mesiacu. A pokiaľ táto stratégia je dlhodobejšia, tak momentálne môžeme vidieť dopad niečoho, čo bolo rozhodnuté na centrálnej úrovni rok, dva dozadu. Čiže ide o podľa mňa takú sériu rôznych okolností, ktoré sa stretli tu.
0: Zatiaľ teda vieme, že sa to prepuštené bude týkať asi tisícky ľudí, a nevieme ešte, koľko to asi bude, aj s IBM tam asi ešte nepadlo rozhodnutie, alebo minimálne to nie je verejné. A zase iné firmy m, sa hovoria, že naberajú. Napríklad mi zachytil som, že Accenture naberá ľudí, čiže dá sa povedať, že to je odvetvie, ktoré dýcha, ktoré síce veľmi dynamicky dokáže v jednej chvíli nabrať desiatky, stovky nových ľudí, na strane druhej
1: potom rovnako rýchlo ich aj dokáže prepustiť a možno o rok bude zase naberať. Myslím si, že je to veľmi dobre povedané týmto spôsobom. Je to odvetvie, ktoré je veľmi dynamické aj svojou nejakou teda aktivitou, aj svojim, svojim vnútorným životom. Myslím si, že tie je fázy naberania, prepušťania, ešte budú. bude ich niekoľko, čiže toto nie je nejaký finálny výdych tohto, tohto sektora, alebo teda aj nejaké, nejaká dlhodobejšia kríza. Myslím si, že práve aj situácia, ktorú si spomenul z príkladom firmy, ktorá v tomto čase ide naberať masovejšie. Znamená, že môže sa to veľmi rýchlo pretaviť aj v týchto ďalších firmách, pokiaľ príde k nejak- interne k ďalšej fáze ich podnikateľského cyklu alebo pokiaľ uh, stratégia im uh, si bude žiadať, že na Slovensku im chýba práve tento kvalifikovaný presunov. Ja
0: sa len pristavím pri jednom tom motive uh, tých presunov, kde teda to nie je dané takým tým celosvetým svetovým zoštihlovaním, ale kde je to dané teda nejakým offshoringom, že sa to mm. pošle do lacnejšej cudziny. Vieme z minulosti, že už u týchto center boli pokusy presúvať bratislavské prevádzky, slovenské prevádzky do Rumúnska, do Srbska, do Bulharska, dokonca na Filipíny. A potom sa tieto prevádzky potichu zase vrátili do Bratislavy, pretože zistili, že sú tam, že povedzme, tí ľudia sice majú nižšiu, nižšie mzdové nároky, ale potom sú tam problémy s kvalitou práce, ktorú bolo potom treba dorábať, vrácať tým ľuďom. V konečnom dôsledku to potom pre firmu bolo možno drahšie, než keby sa to robilo v Bratislave. Čiže, a zároveň vieme, že hovoríme tu síce o zabehnutých, celosvetových známych značkách, všetci tie značky poznajú. Na druhej strane, veľké firmy, tiež sa im, nevyčí, tiež sa im nevyhýba takéto byrokratické fungovanie, kde jednoducho jeden manažér urobí nejaké rozhodnutie, ktoré sa môže potom ukázať ako neúplne rozumné. Ďalší manažér urobí jeho opak. Vieme, že tie korporáty takto
1: fungujú. Čiže do akej, miery, do akej miery aj toto zohráva úlohu? Tak myslím si, že Slovensko malo dlhodobo v tomto smere veľmi silnú pozíciu pre nejakú reputáciu pracovnej sily. Kvalitu, ktorú poskytujeme, bola dlhodobo relatívne lacná. Uh, možno tá cena práce sa postupom čase zvyšovala aj s tým znižovaním nezamestnanosti a celkovo stavom na trhu práce, ale ako si spomenul, Slovensko má viacero výhod v tomto smere. Napríklad jazyková vybavenosť, špeciálne k angličtine, ale k niektorým ďalším jazykom je silná. Následne aj uh, relatívna nízka vzdialenosť voči uh, západnej Európe povedzme časového hľadiska z časových uh, možnosti. Super často
0: robíš nejaký videohovor ano. a teda do iného časového pásma ano. a teda nemusí to byť úplne na opačnej strane za Megule, aby teda... Sa
1: je, je pravda, že Slovensko povedzme viaceré uh, segmenty v týchto, teda viacere odvetvia alebo teda viacere orga, časti organizácií povedzme podporujú americký trh. Čiže sú veci, ktoré naozaj Slovensko môže robiť, pretože má na to kvalifikovanejších ľudí, alebo pretože je ešte blízko Európe a máme tu ďal, blízko aj ďalšie krajiny, ktoré majú Možno menšie takéto centra, ale je tu v podstate aj nejaká organizačná blízkosť. Či už sa bavíme o maďarsku, česku alebo do estej miery Polsku. Čiže taká tá organizačná blízkosť a, a zároveň kvalitná pracovná sila nahrávali v Slovensku. Pokiaľ boli takéto pokusy v minulosti a ja som o nich počul, zachytil ich, tak je to samozrejme na tej firme, ako, do akej miery sa te finančne ušetrené týmto presunom naozaj dokážu... Prejaviť bez nejakého povedzme zhoršenia buď reputácie alebo zhoršenia nejakej pozície uh, u klientov. Hej Je to vždy o tom, aby vedeli naplňať ich potrebu.
0: Uh, Martin, ja o tebe viem, že ty sám si v jednom takomto business centre robil. Nebudeme ho teda menovať, ale poznáš to prostredie zvnútra aj teda ho sleduješ uh-huh. potom troška bližšie zvonka, máš tam známych. Uh, vieš, že už teda tieto business centra nie sú len tými klasickými call centrami, kde povedzme nemecký zákazník volá a slovenský operátor mu teda radí, že má zamrznutý počítač a slovenský operátor mu radí, aby ho nejak reštartoval. Čiže proskytuje to prostredie relatívne komplexné služby. A zaujímavý je je aj ten ich náborový systém, že tam sa uchytili mladí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia aj s diplomami zo slovenských škôl, nielen teda taký týždeň, čo prídu s lukratívnymi titulmi. Keď niek, viem, že keď niekto vyštudoval povedzme aj pedagogiku alebo politológiu tu na Slovensku a nechcel alebo nemohol, nenašiel si prácu v obore, tak často nastúpil do týchto biznis centier, tam si ho už vypľali, toto prostredie dáva možnosti na rôzne jazykové, IT zručnosti, aby, aby si tam rozvíjal rôznymi kurzami. Čiže ako teda to vnímajú potom tí ľudia, ktorí tam robia a možno strátia prácu. Sú nervózni z toho, alebo si hovoria, že je to dynamické prostredie, ľahko si v tom nájdem prácu znova. Zoberieme ešte odstupné, ktoré častokrát nie len teda 3 mesiace, ale možno 6 im ponúkajú. Na, vieme, že v niektorých firmách ponúkajú uh, väčšie odstupné, v prípade, že to človek zoberie hne na začiatku. Čiže ako to berú títo ľudia?
1: Tak uh, myslím si, že vzhľadom na to, že v týchto firmách plačujú relatívne mladí ľudia, tak tá. Ten, tá šanca sa z toho pozviechať alebo z toho nejakého rizika alebo z, toho, z tej situácie vyťažiť posunúť sa ďalej je vyššia než keby, že sa bavíme o povedzme zamestnancoch v týchto podnikoch na západnej Európe kde ten vekový ten vekový je oveľa vyšší povedzme vo Francúzsku alebo v Spojených štátoch čiže v tomto smere majú slovenskí zamestnanci výhodu. Samozrejme Uh, špeciálne v tomto období uh, COVID-krizy je to naozaj ešte možno o to stresujúcejšia situácia z hľadiska, povedzme, star- straty príjmov, ale myslím si, že uh, tieto, tieto podniky si budujú tých svojich zamestnancov, ako si to spomínal, aj čo sa týka kvalifikácie, aj čo sa týka teda školení, ktorým poskutujú aj ro- ich rozvoja, či už manažerské zručnosti organizačných jazykových, povedzme aj digitálnych uh, skillov. Myslím si, že pokiaľ uh, sa vedia obracať, majú veľmi... La, veľkú šancu sa znova dostať na inú podobnú pozíciu. Čiže raz, keď si v tom zabehnutý a máš tam odžitých pár rokov, myslím si, že máš za sebou aj to meno, ktoré dokazuje, že vieš to robiť dobre. Mm,
0: myslím, že Odvetová asociácia týchto centier služieb vyčíslila, že tam je priemerný plat na úrovni 1850 eur, teda oveľa vyššie, než priemerná mzda mm-hmm. v národnom hospodárstve. Uh, teda ten plád je veľmi vysoký. Častokrát, keď sa bavíš s konkrétnymi ľuďmi, ktorí sú naozaj, že 30-tnici, uh, niekedy sú tam za 20-tnici, tak oni to vždy, vždy povedia, že keď sa bavíte aj o peniaze, tak samozrejme nepovedia presno, povedia, že dvojku, trojku, štvorku. Proste, t- aj takéto mzdy sú tam ako keby dosiahnutelné. Na druhej strane často sa vyčíta uh, biz- týmto business centram, že um, keď už raz tam zapadneš, tak tá firma si ťa tak uh, vypipla. A staneš sa takým úzkym špecialistom, že potom si už nájdeš len inú podobnú pozíciu v inom podobnom center, že do, Teda do určitej miery je to dobré, alebo sú tam vysoké platy, je tam dobre pracovné prostredie. Na druhej strane, potom keď chceš zmeniť prácu, tak uh, si možno obmedzený tou svojou veľmi hlbokou a úzkou špecializáciou.
1: Tak myslím si, že existuje určite množstvo prípadov ľudí, ktorí takto, povedzme to, pendlujú alebo striedajú rôzne pozície medzi jednotlivými týmito centrami vzdielaných služeb na Slovensku. Ale samozrejme, so ohľadom na to, v ktorom Type, alebo v ktorej kategórii e, pracovného miesta, povedzme v tej firme sa človek ocitne, tak myslím si, že tie exitové stratégie, tie stratégie úniku z tohto sektora existujú. A tieto firmy zamestnávajú veľmi často ľudí, aj tých špecialistov v k- rôznych konkrétnych odvetviach. A, alebo špecialistov na rôzne systémy, ktoré sa používajú aj inde. No a potom sú také tie všeobecné znalosti, manažerské skily, organizačné zručnosti.
0: Jazyky napokon.
1: Jazyky, samozrejme. Ale, ale aj povedzme buď marketing, alebo, alebo sales, teda uh, predaj. Mm. Čiže ide o to naozaj aj ako človek si buduje tú svoju špecifikáciu, či ju vie využiť mimo tohto sektora. A je to možné, ale samozrejme určite je veľká časť zamestnancov, pre ktorých by to bolo e, ťažké, aspoň teda v nejakom okamžitom časovom rámci.
0: A treba povedať, že Slovensko, občas sa aj hovorí, že Slovensko je troška aj takou výnimkou medzi krajinami V4, že sa mu podarilo veľa z týchto biznisov zachytiť. Isté takéto centra existujú aj v Brne, mm. v Prahe, e, v Budapešti, vo Vroclavi, ale je otádzne, či, či sú tie centra, či tam zamestnávajú, Naozaj toľko na Slovensku. Častokrát Slovensko je v tomto disproporčné. Na druhej strane vidíme, že tieto firmy pôsobia už nielen v Bratislave, ale už aj v Košiciach, v Banskej Bystrici, myslím, že dokonca v Žiline, v Komárne. Čiže je to naozaj, by som povedal, že je to naozaj odvetvie, kde Slovensku sa celkom darí. Otázne je, môžeme si ho zachovať, lebo potom častokrát takéto diskusie potom končia pri otázke, že zákonník práce, minimálna mzda, no minimálna mzda, to sa asi nemusíme o tom baviť, lebo tu naozaj hovoríme o mzdách, ktoré prevyšujú aj tú priemernú. Na druhej strane, Slovensko nemôže konkurovať v týchto oblastiach Indii, takže aká je pozícia Slovenska z hľadiska budúcnosti biznis-centier na našom území?
1: Tak samozrejme, veľmi ťažko sa v tomto smere pre predpoveda nejaký vývoj hlavne pokiaľ je človek uh... Mimo teda samotnej takéto štruktúry. Lebo spadá do toho viacero aspektov. Poprvé do toho spádá teda dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá, ktorú musia cítiť tieto firmy, že majú. Že budú vedieť, koho zamestnať v tom objeme, ktorí ktorý tu potrebujú mať. Druhá, druhý aspekt je podnikateľské prostredie, ale tam sa skôr zameráva na, povedzme, buď investičnú klímu z hľadiska nejakých investícií na Slovensko, alebo možno z hľadiska obchodu alebo teda možno aj digitálnych technológií a ich implementácie v krajine, hlavne pokiaľ tie firmy tieto technológie využívajú. A potom v neposlednom rade to bude závisieť od toho, ako dokáže Slovensko držať svoju atraktivitu voči ostatným krajinám, ako povedzme Rumunsko, Bulharsko alebo aj krajiny mimo Európy, kde Slovensko postupne stráca nejakú tú, ten svoj lesk, ktorý sme mali povedzme 20 rokov dozadu alebo 15 rokov dozadu. Čiže je potrebné pracovať aj na tej nejakej, by som povedal, reputácii krajiny z hľadiska toho, uh, ako vieme uh, byť konkurenční a poskytovať takýmto centrám uh, relatívne um, málo administratívne náročné miesto na, na život na, na podnikanie.
0: Uh-huh. A teraz, keď sa bavíme o vplyvoch koronakrízy na podnikanie, biznis centier, uh, vidíme teda... Ke, kdekoľvek, keď, keď prichádzaš vlákom do Bratislavy, vidíme teda, že tu vznikajú viacere výškové budovy. E, mnohokrát sú to kancelárske budovy, ktoré sú ako stvorené práve pre tento typ podnikania. Na druhej strane, ale kríza viedla k tomu, e, že, sa, že firmy pracovné e, miesta, teda alebo pracovný čas nechávajú svojich zamestnancov robiť doma, cez home office, práca na diálku. E, je to zrejme trend, ktorý m- po, pretrvá aj po pandémii, lebo ja som aj o, o, o tom včera zverejnil, prečo som zverejnil uh, takú krátku správičku o rôznych prieskumoch, o tom, že vlastne aj ľudia v skutočnosti odrobia aj viacej z domu možno, uh, respektíve robia dlhšie, Nie, je už otázne, či naozaj viacej spravia. V každom prípade, uh, ako zmení COVID-kriza uh, tú prácu? Že už to, nebude, už to nebudú tie veľké presklené priestory kancelárske, kde ľudia robia v nejakom tom, svojom, nejakom tom svojom kúte, počuť tam telefóny, bude sa viacej robiť z domu?
1: Tak uh, myslím si, že to bude to kombinácia určite uh, home office'ov a toho predcovidového stavu, čiže uh, práce s kancelárie Samozrejme, Vpadá tam viacero, viacero aspektov. Poprvé, do veľmi dlhú dobu bol home office brany ako povedzme benefit pre zamestnancov, že môžu ostať pracovať z domu, môžu sa postarať o deti, ak ich majú chore, alebo teda keď sú náhodou chorí, tak môžu popri tom ešte si sledovať maily. Čiže tieto veci boli vnímané ako, ako benefit. V súčasnosti po, podľa mňa bude do veľkej miery to brané ako možno taká tá zabezpeka tej roboty, alebo ten benefit možno aj pre zamestnávateľa, že neprichádza o tú prácu u ľudí, keď sú, keď sú doma. Druhá vec je, že či sa ľudia budú chcieť oveľa viac vrátiť, nebudú chcieť oveľa viac vrátiť do kancelárie. Čiže myslím si, že ľudia po roku povinného home office možno aj znova objavia čarotej kancelárie. A osobných kontaktov s kolega. Osobných kontaktov, sociálneho vyžitia, ísť na kávu, porozprávať sa, ale aj celkovo takého toho kolegiálneho poradenca a poradíš sa s kolegom, ktorý je hneď vedľa teba a nemusíš telefonovať. Čiže ja si myslím, že bude to taký ten zlatý stred, stredná cesta. Na druhej strane... Čiže
0: dá sa to predpokladať tak, že možno firmy nabehnú na systém, že 2-3 dní v práci... A v kan- práca v kancelárii a dva, alebo 2-3 pra- dní zase práca z, domu. z
1: domu áno, uh-huh. myslím si, že toto bude ten svet, ktorý uvidíme myslím, že do toho uh, zapadnú aj uh, finančné náklady myslím si, že, uh, kancelár, teda, že firmy možno upustia od toho, že každý človek má v kancelárii svoj stôl, bude fungovať tzv. hotdesking že budeš si zarezervovať stôl dopredu, kedy, na dny, kedy prídeš do kancelárie, budú sa možno takto zdieľať niektoré, niektoré pracovné priestory, oveľa viac sa bude využívať, uh, nejaký taký ten sharing uh, v tomto smere, ale na druhej strane si myslím, že... Zdieľanie uh, kancelárských
0: priestorov. Áno, aj pre,
1: o, Áno. aj toto môže byť tá, tá, tá vec, ale ó, myslím si, že... Práve niektoré firmy tesne pred touto COVID-krízou sa snažili oveľa viac nahnať svojich zamestnancov do, do, do kancelárií. Takzvaný shoulder to shoulder prístup, kde ľudia spravia viac, keď naozaj lece, sa môžu. Lece. Áno, áno. Keď sú vedľa seba, keď sú naozaj jeden pri druhom a môžu sa porozprávať. Uvidíme, ako sa zmení tento strategický prístup, keď naozaj už budú môcť všetci znova do kancelárií.
0: No tak vyzerá to ako zaujímavý nový svet. Otázka je ešte, že či je to dobrá správa pre tých stavebných developerov, ktoré vo veľkom tie budovy na dlhé peniaze častokrát dlhé, si na to požičiavajú, dlho to splácajú, že ktorí potom do tých budov investujú, stavajú ich. Čo, by, čo im by si povedal teda, že sa investícia oplatila?
1: Ale toto je naozaj veľmi ťažká, ťažké povedať. Ja si myslím, že uh, do veľkej miery toto bude na dlhú diskusiu so samotnými uh, nájomcami týchto centier, do akej miery to budú využívať. Druhá vec je možná je, prefunkčenie budov či už na bytové jednotky alebo na nejaké iné priestory, coworkingové centra alebo možno iné formy vyžitia sociálneho života. Bude to naozaj otázka, do akej miery sa s tým budú vedieť kreatívne vyhrať majiteľa týchto centier a vedieť spraviť z tohto niečo nové, niečo, čo im prinie novú, novú formu zisku.
0: Martin Reguli, analytik nadácie EFA Hayeka, ďakujem, že si prišiel a ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás zapli a zase dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.